0: Hola amigas y amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando ya donde estén en casa. Me permito presentarme, soy Francisco Cervantes y voy a tener el gusto y el placer de estar con ustedes en este programa Más Culinidades. La idea de este programa es, un, es generar un espacio para que exploremos hombres y mujeres, cómo es que hemos aprendido a ser hombres, cómo se educa a los hombres, cómo tomamos cada... Cada hombre de nuestros, eh, de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestro contexto, ciertos modelos de ser hombres. Masculinidades es un programa que va a tener infinidad de temas, infinidad de posibilidades para que cada uno y cada una de nosotros nos replantemos cómo es que nos educamos, cómo es que nos formamos como hombres. Les vamos a esperar a ustedes con mucha inquietud todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Sean todas y todos. Bienvenidos. Y como hoy vamos a iniciar un, un programa y vamos a iniciar esta serie, les tenemos un súper, súper programa. El programa Masculinidades va a presentar ahora a ustedes una campaña que está realizando una red de organizaciones, de personas, de académicos, de, de instituciones a favor de el trabajo por las buenas relaciones en casa dentro de los hombres. Entonces, el programa va a tratar de compartirle la experiencia de México en relación a cómo un grupo eh, cómplices por la igualdad, ya nos van a explicar nuestros, nuestros invitados de qué se trata, están impulsando toda una campaña, todo un trabajo con las masculinidades. Entonces, este, este, este programa eh, está abierto para su participación. Queremos que todas y todos participen a lo largo de cada programa a que comprendamos qué es eso de las masculinidades de ser hombre y cómo elijo ser hombre yo. Muy bien, pues tenemos aquí a, a nuestras invitadas y nuestros invitados. Yo prefiero que se vayan presentando porque son ustedes ahora el portavoz de esta campaña. Eh, ¿Quién quiere empezar? Eh, ¿Isabela?
1: Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Yo soy Isabela Esquivel Ventura soy integrante de la red de masculinidades cómplices por la igualdad y bueno, participo efectivamente con mucho entusiasmo en esta campaña que les vamos a platicar y que resulta muy muy necesaria
2: ahora en la contingencia que vivimos.
0: Gracias Marcela, si gustas por favor presentarte.
2: Sí, claro, pues hola. Buenas noches o el horario en que nos ven. Este, yo soy Marcela Hernández Oropa. Eh, igualmente soy integrante de la red de cómplices por la igualdad desde hace más o menos un año. Y bueno, también estoy como integrante del Frente Nacional para la Solidaridad, colectiva feminista este que ve temas de violencia digital. Y bueno, pues nada, <ríe> pues estudio más eh, los temas de masculinidades y ya les contaré lo que pueda contribuir.
0: Gracias. Bienvenido. Luis, por favor, estimado, por favor, platíquenos. Buenas tardes,
3: buenas noches. Este Soy Luis Jesús Sandoval Quintero, soy psicoanalista, soy vicepresidente de la Federación Nacional de Psicólogos de México y soy integrante de la Red de Cómplices por la Igualdad desde hace ocho años.
0: Gracias, gracias. Este, Bueno, les vamos a empezar a preguntarle a ustedes cómo es que surge esta idea de hacer una campaña, qué motivos ¿Qué ¿Qué están sopesando ahora en esta eh, época de, de confinamiento, en esta situación que estamos viviendo? ¿De dónde surge esta, esta campaña? ¿Quién quiere empezar a, a comentarnos? Isabela, no sé.
1: Sí, con gusto. Bueno, pues... Eh... Sin duda lo que estamos viviendo es un momento histórico que propiamente tiene efectos muy particulares por la situación de salud pública en general, esta vez es un nivel global sin precedentes, es lo que a lo mejor nos ha tocado en estas generaciones, pero también es un contexto que reafirma muchos de los problemas o los agudiza de los problemas que veníamos sufriendo, particularmente aquellos que han estado motivados por las desigualdades, las discriminaciones y las violencias de género. Eh, con este contexto también se está poniendo en evidencia o se está tomando mayor visibilidad de todas aquellas personas, organizaciones, instituciones, que ya estábamos haciendo algo desde nuestros campos para evitar que estos problemas sigan sucediendo o bien que surgieran algunos nuevos y eventualmente cambiar la realidad. Eh, y bueno, pues ese compromiso eh, desde el cual trabajamos se extiende al contexto de la pandemia y me parece que los problemas de aumento de violencia contra las mujeres, niñas, niños, eh, evidentemente las afectaciones económicas eh, con impactos diferenciados para mujeres y hombres, así como los, las cuestiones propias de la salud, también diferenciadas para mujeres y hombres, son problemas que nos han motivado a que estas personas, colectivos, organizaciones, entremos en un diálogo sobre qué podemos hacer considerando también pues nuestras limitantes, ¿no? que ahora no podemos salir, no hacemos muchas actividades como las hacíamos. Entonces eso se vuelve todo un reto, pero por fortuna hemos encontrado una posibilidad de trabajar en conjunto y de encontrar una manera de, de aportar soluciones. Así que en respuesta a eso está una campaña que queremos contarles el día de hoy que se llama la campaña nacional de hombres en sana convivencia en esta contingencia cuidar, hace la diferencia. Y bueno, no, no sé si pudieran comentarnos un poco más mis compañeras, mi compañera y compañero.
0: Gracias, Luis, Marcela. ¿Quién, ¿Quién nos va a seguir abundando? ¿Por dónde, cómo fue que salió este hombres eh, por una sana convivencia? ¿Qué, qué, qué pasó? En, en estos grupos, reconociendo lo que ya eh, Isabela nos dice de la situación tan caótica que parece estar presentando de dentro de casa, ahora en el confinamiento.
3: Sí, mira, este, desde la federación y, eh, y otro de la FENAPSIME y otro miembro de cómplices que este, se generaron espacios de, de apoyo psicológico, eh, Empezamos a recibir información de cómo se habían o cómo se están dando las situaciones en casa. Eh, cómo la gente tiene necesidad de ser acompañada, ser apoyada o hasta de directamente pedir eh, espacios de, de atención ya profesionales y ya por más largo tiempo. Y justamente una de las cosas que eh, han salido de manera muy clara es el temor. El temor, en este caso, aquí en México, a la pérdida del empleo. Otros, claramente, ya que perdieron el empleo. Pero eh, respondiendo a este miedo con formas muy estereotipadas eh, de respuesta al miedo, que es violencia, agresión, eh, desahogo hacia el resto de los integrantes de la familia. Entonces, eh, esto lo reportaban tanto hombres como mujeres. Entonces, sí, sí hablaban de este tipo de situaciones, cómo se van incrementando. Y eh, justamente también otro dato que salió rápidamente fue el incremento de las llamadas de solicitud de apoyo a las autoridades. Eh, porque necesitan herramientas para ver qué hacen y cómo Afrontar la situación del de problema en, en casa. Entonces, a partir de ver esto, eh, pues en el grupo de, de cómplices empezamos a ver: eh, bueno, cómplices es una red de organizaciones, instituciones y personas que nos dedicamos a trabajar eh, desde la perspectiva de género las masculinidades. Y justamente en esta. Eh, situación, en esta circulación de información, pues nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo. En un primer momento pensamos que casi no había nada de, de cosas sobre, sobre masculinidades, pero eh, al empezar a, a investigar nos dimos cuenta que sí. Eh, algunas de las cosas que se habían hecho, pues ya las estaba haciendo cada, cada agrupación, atendiendo a los hombres que, con los que trabajan, de manera virtual o telefónica, pero no nos habíamos planteado hacer una atención eh, ya más, más amplia. Eh, en ese sentido, eh, hasta que empezamos a recibir la información, empezamos a ver la necesidad de, de hacer algo más. Y afortunadamente sí había contenidos, sí había este, instituciones gubernamentales que estaban haciendo cosas al respecto, pero digamos que en una proporción menor al que se estaba manejando como algo generalizado. Y eh, entonces nos planteamos que era necesario que hubiera contenidos específicos sobre lo que nos pasa a los hombres en estas circunstancias. Eh, porque aparte es un espacio donde no estamos acostumbrados a estar. No es sencillo estar en el ámbito este, privado cuando lo que estamos acostumbrados es a estar mucho tiempo en el ámbito público, estar fuera de casa. Eh, y ahora nos estamos dando cuenta que estar en casa no es nada sencillo. y La gente lo está viviendo así. Entonces, para todo esto, eh, pues no es suficiente el... Hay que estar en casa, hay que tener actividades, que eso está muy bien en un contexto general, pero... La cuestión es cómo se abordan las actividades, cómo se interrelacionan en la familia. Eh, sí, es algo que no se ha dicho, se ha dicho qué hacer, pero no el cómo. Y en el cómo es donde se ha visto toda la carga de cómo nos han y nos hemos hecho masculinos, con una serie de estereotipos que, pues sí, hacen que las cosas eh, se lleven con mayor frecuencia a situaciones donde violentamos a los demás, con chistes, con guasas, con este, manejos un poco bruscos, con quedarnos sentados y no hacer absolutamente nada. O sea, todo este tipo de cosas es, tiene que ver con que no encontramos un lugar en, en casa durante tanto tiempo. Sí, este, los fines de semana pues cuando hay fútbol, padrísimo, ¿no? y ahí nos quedamos. Este, pero de pronto, si, si no es así, si no es con las actividades co que conocemos, pues sí, sí, sí nos empezamos a, a complicar y empezamos a, a interrelacionarnos, pero de las maneras tradicionales. Y estas generalmente llevan una carga eh, de violencia, que a lo mejor está muy naturalizada y uno piensa que no es violencia, pero ese es el gran problema que la tenemos muy naturalizada y no nos permitimos identificar o ni siquiera la sentimos, que es violencia. Es más, este, hay quien dice que demuestra su amor con un gran abrazo y casi le truenan las costillas o la columna a la pareja, los hijos o lo que sea. Este, o eh, apretones de cachetes que de pronto uno dice, este, pues sí duelen. <risa> Entonces, claro. eh, pero como es por amor, pues siendo por amor, pues la violencia queda eh, justificada. Pero claro. pues sí es un maltrato y es un daño que se hace a los demás miembros de la familia. Entonces, esta claro. cuestión de que esté naturalizada es uno de los grandes problemas. Y tanto tiempo, pues sí, los demás miembros de la, de la familia lo, lo resienten y, y, y bueno, si además cotidianamente se tiene una dinámica de violencia, pues esto se incrementa más.
0: Claro, Entonces, claro,
3: Luis. Es pensable hacer algo.
0: Sí, gracias, gracias Luis. Mira qué interesante, nos has dado un buen, muy buen recorrido de, de por qué hay que hacer esta campaña, de por qué trabajar con los hombres. ¿Qué está proponiendo Marcela? ¿Qué más está proponiendo esta esta campaña. Nada más que también les platico que ya tenemos una primera este, saludo desde Francia y démosles un poco el contexto. ¿Cómo están sintiendo ustedes la situación aquí en México y por qué consideran que esta campaña y esta temática es importante en este momento de contingencia social? Marcela. Sí, Marcela.
2: Ah, bueno, este, pues yo quería contarles también un poco... Eh, contextualizando este, mi experiencia desde, desde mi participación en, en el activismo feminista las feministas pues creamos redes y atendemos digamos este, a víctimas de violencia muy, muy comúnmente pues violencia doméstica en la gran gran mayoría de los casos esta violencia doméstica es ejercida por hombres este, sobre mujeres, niños adultos, mayores este Y bueno, entonces en el momento en que nos dijeron todos a sus hogares, todos se encierran y no pueden salir de casa, obviamente a lo mejor algo que pues para mucha gente es así de híjole, ¿qué voy a hacer? ¿me voy a aburrir? Pues eh, no es el mayor problema para muchas otras personas, ¿no? Estar confinados a los espacios privados, eh, mucho más allá del aburrimiento, de la falta de actividad eh, hay problemas mayores que es justamente el hecho de que puede, puede por, a causa de los problemas como los que mencionó Luis, pueden aumentar las tensiones porque este deseo de estar de esa necesidad de resolver el tema económico este, conjunto con la falta de herramientas a lo mejor para gestionar emociones y eh, la naturalización de la violencia machista pues resulta un escenario bastante complicado para, para mujeres, niñas, niños, que, tienen, que viven desafortunadamente con sus agresores en casa. Eh, entonces, bueno, desde las redes feministas, en el momento en que, en que se anunció eh, la, el inicio de la cuarentena, pues realmente fue una situación alarmante. Te, ya lo veíamos venir, pero sí fue muy inmediato, que empezaron a haber más reportes, a, o sea, hacia los colectivos feministas eh, de más víctimas de violencia y más mujeres que estaban buscando eh, refugio. Eso, por ejemplo, eh, la Red Nacional de Refugios eh, ha tenido una como bueno ha tenido problemas para, para solventar digamos, la demanda de, del servicio. Este, todas las vías de comunicación por las que las víctimas piden asistencia también se han saturado, eh, como decía Luis, también las oficiales, vaya del 911 y, y otros servicios. Eh, y sin embargo, al estar esta violencia, eh, digamos, encapsulada en los hogares, sí es difícil de, dar, de notarla. Eh, es difícil que una persona que ha estado siempre enfocada en, a la vida pública, lo note. Por eso nosotras también, nosotras y nosotros desde esta campaña hacemos un, un llamado a la de todos los niveles de gobierno para que volteen a ver la situación que es real, que sí está ocurriendo. Este, y bueno, pero no es nada más como un llamado de atención, sino que estamos ofreciendo... Eh, propuestas, estamos ofreciendo alternativas que además no vienen de que se nos ocurrió ahorita con la contingencia, sino que la red de cómplices es una red de profesionistas especializados en estos temas, en trabajo con hombres que ejercen violencia, en prevención, de, que son personas que trabajan, bueno, somos je, sí. personas que trabajamos estos temas desde hace mucho tiempo, entonces desde ese conocimiento especializado, ofrecemos nuestro nos ofrecemos esto, ¿no? Estas herramientas que vamos a poner a disposición a través de, de material gráfico que vamos a también a, a incorporar a la campaña eh, y bueno otras herramientas que a lo mejor ya mis compañeros también pueden contarnos mucho más este, justo o sea ponerlo a disposición a disposición pública eh, con mensajes también de cómo identificarnos nosotras y nosotros mismos en actitudes violentas lo dirigimos a hombres precisamente por este dato estadístico, de que son mayoritariamente los que carecen de, de algunas herramientas emocionales para la convivencia, para la sana convivencia, y los que mayoritariamente ejercen violencia doméstica.
0: Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a, a expandir esta, esta campaña? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuál es la estrategia que están ustedes gestando como cómplices por la igualdad para que esto tenga el impacto que ustedes están deseando. A ver, Isabela, ¿qué nos puedes platicar de cómo han planeado, han planificado esta campaña para contener eh, a, a los varones, para invitarlos a la sana convivencia?
1: Sí, bueno, pues hay que reconocer que la verdad nos hemos planteado eh, un trabajo muy, muy retador para nosotras, nosotros mismos, para la misma sociedad, pienso yo precisamente por lo que decía Luis al inicio, ¿no? La, cómo la normalización, la justificación de la violencia ha hecho muy difícil que se reconozca ampliamente como un problema social con todas las dimensiones, las, los efectos que tiene. Eh, y esto de por sí ya había costado mucho trabajo y, y es, todavía seguimos en el camino de que se reconozca que hay formas, hay, hay violencias ejercidas contra las mujeres y las niñas y también otras formas de violencia entre hombres, en fin, toda una dinámica de la violencia eh, basada en la construcción genérica y en este caso la construcción de la masculinidad en los hombres que ha dificultado mucho el que se reconozcan como tales, ¿no? como violencias eh, y hemos estado en este camino por mucho tiempo y la violencia en los hogares, la que se le ha llamado de muchas formas, eh, dependiendo a lo mejor el enfoque o el énfasis que se quiera poner, violencia doméstica, violencia familiar, eh, violencia de género, en fin, eh, ya nos costaba mucho trabajo eh, colocarlo en lo público como un problema real, ¿no? Además de que en términos materiales, pues sí, hay que reconocer que cuando sucede en el ámbito del hogar o en el ámbito familiar, pues es muy difícil a veces, pues, ubicar esto, ¿no? Que esto exista. Entonces ya estábamos en este, en este camino cuando llegó la pandemia y como dice las Naciones Unidas, la pandemia pega tres veces a las mujeres, particularmente, por la economía, por la salud y por la violencia. Y en la economía eh, entra también la, eh, la sobrecarga de la economía del cuidado, que pese a que es una economía no tiene remuneración necesariamente. Entonces, esto, este contexto para las mujeres se recrudece y cuando nos planteamos hacer esta campaña, recordábamos también que esta iniciativa, digamos, o este intento de articularnos, que de hecho de ahí viene la red, de un esfuerzo por articular no, nuestro trabajo para lograr un mayor alcance, este, pues no es de ahorita, venimos trabajando de esta manera desde hace tiempo, eh, es esta red no es la única, hay otras redes de trabajo, entonces lo que queremos también es potenciar esa articulación y lo primero que consideramos fue, también como mencionaba Luis, ¿Qué hay en el, en el terreno? ¿no? o sea, ¿Qué hay de disponible de herramientas, de información, de mecanismos, tanto de prevención como de atención? En fin, y eh, bueno, tenemos limitantes a lo mejor para hacer un mapeo, pero la articulación es la que nos puede dar la posibilidad de conocernos mutuamente y conocernos sobre todo con fines de que la ciudadanía las mujeres, los, en este caso también los hombres reconozcan que este trabajo este apoyo, esta atención, este acompañamiento existe así que eh, nos planteamos articularnos y dijimos tenemos que buscar eh, claro, haremos un trabajo que tiene que ver con nuestro campo de incidencia, por ejemplo nuestros círculos de trabajo, la población con la que trabajamos, etcétera pero si nos articulamos con otro tipo de actores, podemos llegar a otros espacios donde a lo mejor estos problemas estén cobrando sus efectos y pues no hemos podido aportar algo, sea lo que sea. Eh, también eso hay que decirlo, hay una diversidad de la manera de aportar, eh, dependiendo la experiencia de cada quien. Entonces, nos planteamos articularnos a través de conjuntar los recursos que hay, ¿no? De formación, los servicios que se están ofreciendo y una de las articulaciones más importantes que considera esta campaña es con las autoridades, siendo que en este momento eh, se ha esforzado mucho por ser una vía idónea, fidedigna, informada de transmitir todo lo concerniente a la pandemia. Así es que tienen una ahora sí que una vocería muy muy importante y por fortuna hemos recibido adhesiones de muchas autoridades y esperamos estar trabajando con ellas en esta campaña
0: claro, gracias, y mira que nos recuerdas algo, yo sacaría algo a cuenta a nivel internacional tuvimos un 8 de marzo impresionante en todos los países y particularmente en México hubo de las manifestaciones más amplias y más y después, el siguiente día, la huelga, la huelga de mujeres. Y bueno, después de esta eh, salida de las mujeres, viene el coronavirus famoso. ¿cómo, ¿Cómo esto se está articulando en esta eh, misma línea de, de atender la violencia? ¿Cómo le van a, a seguir haciendo? ¿Cómo la van a, a difundir? Porque parece ser que ya tenemos próxima la el arranque de esta campaña. ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién quiere platicarnos?
3: Sí, mira, Luis eh... La entrada, el lanzamiento es el día de mañana, a las 11 de la mañana. Este, hay ya varias autoridades invitadas a, a este evento eh, virtual, por supuesto, que no puede ser de otra manera ahora. Eh, y la idea es esto, eh, llevarlo por todas las redes sociales, eh, compartirlo con todo el mundo, y lo importante de esto también es eh, que la idea es eh, pedir que la gente lo comparta, que buscamos que lo hagan viral, que se ubique de tal manera que los medios tradicionales de, de comunicación lo puedan jalar y lo puedan difundir también ellos. Es mucho del trabajo que se tiene que hacer eh, en este sentido pero a mí lo que me interesa también es ubicar una cosa. Cuando nosotros les planteamos eh, que lo importante es una sana convivencia, eh, tiene que ver con que si les estamos pidiendo que eh, se ve, los hombres se vean y que no sigan siendo violentos, pues hay que darles opciones. Entonces, en ese sentido, es hablar de una sana convivencia. Eh, que permita estar y también tomamos el otro tema que es muy importante y más en esta, en esta situación, que es el cuidado. Ya, ya lo decía Isabela, eh, el, el trabajo de cuidado generalmente recae en las mujeres eh, en, en un alto porcentaje, cerca del 100%. Eh, entonces, en ese sentido, lo importante es hablar de cómo al, cuando uno cuida a los otros también se está cuidando a uno, y los otros lo cuidan a uno. Entonces, esa parte es importante, pero no nada más es el te cuido de eh, los peligros y amenazas que hay en el mundo, fuera de casa, sino también te cuido y nos cuidamos colaborando con todo lo que tiene que ver con mantener un hogar en... Eh, una circunstancia vivible. Eh, es típico eh, ver las imágenes en algunas películas o en algunas este, ah. animaciones de cómo los cuartos de los adolescentes hombres están hechos un asco. Entonces, siempre nos quedamos con esa idea de que en el sentido del de cuidado del de entorno en el que estamos pues nosotros no hacemos nada, ¿no? Pero no, sí hay que participar eh, y hacernos cargo de lo que nos toca y cuidarnos en ese sentido también de poder estar eh, interactuando en un espacio que tenga limpieza, que tenga higiene eh, y aparte todas las medidas de higiene que tenemos que eh, introyectar y asumir y ya incorporar a nuestras prácticas cotidianas para poder cuidarnos unos a otros, y también es eh, cuando me toca cuidar a los hijos, sí es importante diferenciarlo entre cuidar y jugar, o sea, no nada más es el cuidado, sino también participar, por ejemplo, en cuestiones escolares, en las cuestiones de vestido, en las cuestiones de higiene, y no nada más me tocan dos horas o tres horas y me dedico a jugar con ellos, nada más, sino también participar en todo lo que es la vida cotidiana, en los diferentes momentos de la vida cotidiana que, que ya estamos viendo que existen. Eh, claro. Y eso es importante. También claro. cuidarnos y eh, procurarnos entre todos, porque también algo que es importante es que como hombres nos dejemos cuidar, pero cuidar eh, a nivel de salud. Eh, claro, claro. Luego sí, lo que queremos es que nos apapachen. Más no que nos cuiden, claro. de pronto si hay alguna medida de cuidado con la que no estamos muy de acuerdo, pues queremos hacerla de lado, no a mí no claro. me molestes con eso, entonces claro. sí es claro. esto es algo que, que es importante en la campaña para las claro. opciones
0: Gracias, gracias Luis, mira, el programa pues esta ya nos eh, alargamos un poquito de tiempo, tiene previsto una música, vamos a, a escuchar a cerrar, hemos eh, previsto este mi niñez porque un programa es como para pensar vamos a darle un, un espacio a ustedes y a nuestro público para ver qué estamos haciendo en cada país en términos de este comportamiento masculino en esta contingencia, entonces a ver la producción nos va a poner un pedacito de esta, de esta canción de cerrar para que eh, todas y todos eh, reflexionemos y vayamos eh, viendo cómo nos va a tocar a cada quien en nuestros países, en nuestras casas Tener esto Entonces corre un música Un ámbulo
4: inicio, Que me esperaba en los alambres del patio A la vuelta del colegio Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones Tenía un cielo azul y un jardín de adoquín Y una historia que mal temblándome en la piel, era un bello jinete sobre mi patinete, borrando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí a volar. Perdiendo
0: mi niñez, mi historia, mi educación de ser hombre, cómo, ¿qué aprendí de, de mi familia, de mi contexto? ¿Qué me tengo que cuestionar cuando he aprendido a ser hombre de esta manera, cómo toda esta situación? Y, y también hemos tenido también vínculos con compañeros de España y una buena amiga de España decía, bueno, para parar la violencia hay que enseñar el buen trato, y tiene... Eh, la amiga Fina Science una serie de, de propuestas que nos ha dado que ahora para frenar la violencia hay que bien tratarlos ¿qué está proponiendo más la campaña? ¿cómo le van a hacer? y quiero que, que cómplices por la igualdad pueda estar eh, presente en muchos países en muchos lugares, sobre todo mañana que arrancan ustedes con su campaña, ¿Qui ¿quién continúa en este cómo le van a seguir haciendo? por favor, te veo ganas Marcela o, o, a ver, ¿quién?
2: Sí, sí. bueno antes de, de seguir con el cómo de la campaña, eh, quería retomar algo que mencionaste muy importante en el, en el blog anterior sobre el, el 8 de marzo y luego el 9 bueno, sí, efectivamente fue, fue lo habíamos venido intentando durante muchos años y no había pasado y este año pasó este fue muy bueno, yo creo que se conjuntaron una, una serie de, de situaciones y coyunturas entre políticas, sociales, eh, para que se lograra algo así. Eh, y algo que me pareció muy interesante, eh, vinculando ahora con el tema de masculinidad, es que justamente el 9 de marzo, esta ausencia de mujeres, a muchos hombres sí les hizo,
3: les hizo reflexionar.
2: Hola. Ajá. <ríe> Hola. Eh, y algo que a mí me pareció muy interesante bebé este, por cierto ese día bebé se fue con su papá a la oficina y yo no hice este, todo el día se quedó ahí y, y eso sí o sí, muchas de mis amigas también mandaron a sus bebés a la oficina con sus papás porque hicimos paro y eso les lo sentó en una realidad, en la realidad de lo que realmente implica el cuidar, porque como decía, como decía Luis, creen que cuidar a veces es estar con, con el bebé jugando una hora y bueno, y ya, ya fue, fue su paternidad, no, no, o sea, cuidar todo un día, toda una semana, todo un mes, toda una vida, eso, eso es lo que hacemos las mujeres con las labores de cuidado, pero bueno, a mí me pareció muy interesante que eh, algunas instancias de gobierno hicieron círculos de masculinidades, círculos de reflexión entre hombres. Este, vi por lo menos dos carteles de, de secretarías de gobierno federal que hicieron eso. Eso me parece súper interesante. Y no fue el único lugar. Hubieron iniciativas sociales también a raíz de eso. Y me parece que a raíz del 9 de marzo han surgido cada vez más este, reflexiones sobre las masculinidades. Eso es... es Vaya, muy importante porque creo que socialmente estamos volteando a ver también ese tema. Ya vimos que las mujeres eh, desde los 70 eh, más o menos hemos venido trabajando feminismo, feminismo, y hemos hecho reflexiones de nuestro, nuestro papel en la vida social, tanto público como privado. Bueno, creo que toca que también los hombres hagan este tipo de reflexiones como género, no hablamos, justamente esta campaña la dirigimos a los hombres, pero no a los hombres como, como siempre se ha hecho desde el androcentrismo, desde tomar al hombre como universalidad del humano, sino al hombre como sector social, porque como, o sea, como desde su género, desde la construcción de su género, y es muy distinto hablar de los hombres desde el androcentrismo a desde esta mirada de masculinidades. Este, decía, yo siempre lo digo, tan difícil es reconocerse víctima como reconocerse agresor y para ambos papeles hay que brindar herramientas eh, yo lo digo a lo mejor muy cursi, pero yo creo que herramientas desde el amor <risa> para una y para otra, porque ambos son procesos muy dolorosos y para un hombre, darse cuenta que ha agredido, que ha vulnerado, que ha lastimado a su familia, a, las, a los seres que que dice querer, pues también es un proceso muy difícil y para eso también tenemos que brindar herramientas antes de que se llegue a lo mejor a una situación irreversible. Es una de las propuestas que estamos brindando, que no se llegue a, a extremos de violencia que ya no tengan vuelta atrás, que desde antes prendamos los focos y podamos detenernos, bueno, hablo de nosotros, me refiero un poco más a los hombres que tienden a ser agresores, pero vaya, pues sirve para todos y todas. Este, eso, pues, detenernos antes de generar situaciones que ya no tengan forma de componerse. Desde de la prevención.
0: Gracias, gracias. Esta red de cómplices por la igualdad. A ver, estos cómplices por la igualdad, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Porque estamos repensando. Este es un programa de las masculinidades precisamente para cuestionar los hombres quiénes estamos siendo, qué cosas estamos metiendo en la cabeza y portando cómo estamos actuando. Eh, váyanme concretando, el tiempo se va, eh, se va consumiendo. Mañana empieza eh, a hacer su eh, lanzamiento de campaña, por favor, da dónde se puede eh, ahorita con las redes sociales, las fronteras eh, las podemos superar? ¿La gente a dónde se puede acercar para conocer sus propuestas? Un poco más, síganme hablando de de esta situación y de este compromiso que qué bueno que están subrayando que es una continuidad y una lucha por la igualdad eh, Isabela
1: Muchas gracias pues sí, sin duda es importante hablar también un poco de, de cómplices eh, por ser el quienes desde donde estamos impulsando esta campaña pero que no se limita a cómplices y aquí hay un dato también importante la Red de Cómplices por la Igualdad es un colectivo que trabaja en alianza, o digamos, en eh, derivado también de la alianza global que se llama Men Engages. Entonces es un movimiento a nivel global con articulación en los diferentes niveles, es decir, en el nivel internacional, regional, nacional, local, incluso a nivel de los estados. Entonces quiere decir que estamos en constante comunicación, compartiendo información, sobre todo, toda esta agenda de, de la igualdad de género que pone el énfasis en la participación de los hombres. Y como dice Marcela, eso tiene que ser directamente sobre las experiencias de los hombres que están asociadas a los problemas que sí los movimientos de mujeres y feministas han demandado, han, han cuestionado y señalado históricamente cómo son la violencia, eh, la falta de corresponsabilidad que genera esa sobrecarga de cuidados, la desigualdad social y económica, en fin, toda una serie de, de cosas. Pero cuando volteamos a, a ver el trabajo con hombres desde esta misma mirada, que es una mirada feminista, es un enfoque de género, eh, y eso debe quitar el estigma que erróneamente se tiene luego en, en muchos sectores donde se piensa que esto es una guerra de sexos o que a lo mejor eh, las mujeres ahora queremos dominar a los hombres. Es decir, no es una inversión de roles, es eliminar los roles que nos colocan en posiciones de privilegio y de opresión. Pero eso lo vamos a lograr eh, no nada más quedándonos en el señalamiento de la responsabilidad que tienen de estos problemas, sino hablando de sus experiencias y de todos esos factores. Ese tipo de contenido, ese es el que, el que queremos y vamos a estar difundiendo en la campaña. Ahora bien, ¿cómo, ¿cómo unirse a la campaña? Porque la campaña, al final de cuentas, es un medio, es un esfuerzo por difundir de la forma más amplia todo este material que se ha generado por quienes trabajamos desde muchos espacios en, en, en torno a estos tres temas también, eso hay que, hay que recordarlo, mucho generado por las mujeres, por los movimientos feministas, no es exclusivamente de, desde eh, los colectivos de hombres. Entonces, en colaboración brindamos estos materiales, los estamos sistematizando y los queremos difundir de la manera más amplia, eh, por redes sociales, medios de comunicación masiva, para que detonen la reflexión, porque no es una capacitación la campaña. La campaña es un detonante de reflexión sobre todas esas prácticas asociadas a ser hombre que han generado todos estos problemas. Y la forma en que pueden sumarse, bueno, es acercándose inicialmente a, a las redes sociales de Cómplices por la Igualdad, en Facebook, eh, arroba Cómplices por la Igualdad, lo mismo en YouTube dejarnos tal vez un mensaje y de dejarnos saber su interés en conocer estos materiales y poner a su disposición la información que tenemos para empezar a articular y ya dependiendo de alguna inquietud ya en particular que tengan pues tal vez podamos eh, apoyarles con material específico o en sugerir alguna actividad en su espacio en donde laboren.
0: En efecto, gracias eh, Isabela. El programa Masculinidades es una convocatoria para una reflexión, ya estaremos trayendo más eh, informaciones a más eh, compañeros que estén en esta reflexión, en este camino. ¿Qué está proponiendo directamente a los hombres? ¿Cuál es el mensaje? Vamos a, a escuchar otra canción, este, Si yo fuera mujer, como para incentivar esta reflexión, esta invitación de qué podríamos hacer los hombres frente a esta situación que si bien ya se venía eh, denunciando por los grupos eh, de mujeres y feministas la gran violencia, ahora estamos eh, generando esto. Vamos a escuchar esta otra canción como para que el auditorio y ustedes nos, nos inspiremos y nos den en este cierre de programa, en los minutos se van rápido, cuál es eh, esta, esta propuesta, en esta energía que necesitamos de los hombres, cómo vamos a, a buscar esta convivencia, sana eh, en este momento de contingencia. ¿sí? Eh, vamos a escuchar la, la siguiente eh, pieza musical.
4: De un me daría el...
0: esta canción me vibra a mí mucho si yo fuera mujer, ese anhelo de, de empatía esta situación de, de rabia esta, esta, ese intento de empatía eh, masculina ca, tan, tan, tan fuerte porque seguramente la historia que, eh, que inspiró a Pache Andión para hacer esta canción fue algo, algo muy fuerte y como creo que también a ustedes les está inspirando hacer esta campaña ¿qué más quieren transmitirle? ¿a dónde quieren llegar? ¿cuáles son los propósitos que tienen con esta campaña, amigos? ¿quién continúa?
3: Bueno, creo que los propósitos ya los hemos platicado y por el tiempo, algo que sí me interesa decir es que el lanzamiento de la campaña es mañana a las 11 de la mañana por el Facebook Live de Cómplices por la Igualdad entonces ahí se van a poder eh, enlazar, a ver la transmisión y eh, de hecho ahí se van a, a, a plantear y presentar toda una serie de, de materiales que ya, ya están hechos pero sí es algo que, que no quiero dejar pasar, a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México en el Facebook por Facebook Live de Cómplices por la Igualdad
0: eh, O sea Luis, se trata de que ¿Ustedes le aporten a gobiernos, a instituciones públicas, privadas, sociales, a universidades, a escuelas, a, a personas en lo particular, conglomerados, instituciones o grupos, una serie de contenidos, una serie de, de mensajes, de videos? ¿Cómo está esto, Marcela? ¿Qué, ¿Qué van a aportar ustedes a todas estas personas e instituciones, quizá nacionales, y ojalá un poquito más allá de, de nuestras fronteras? ¿Qué van a aportar para esta convivencia sana para eh, atender una, esta sinergia de, de buscar una cultura más igualitaria. Eh, Marcela, ¿quieres?
2: Sí, bueno, pues, sí, justamente eso que mencionas, eh, es mucho material informativo, este, estamos, por ejemplo, trabajando en, en toda la información que tenemos y que hemos, incluso algunos eh, han desarrollado tal cual, o hemos, este, ponerla en mensajes concretos, breves, en infografías. Este, también hemos pensado, por ejemplo, en, en, dependiendo también un poco de la respuesta, generar círculos vía este, estas plataformas que nos permiten reunirnos virtualmente para que hombres compartan sus experiencias, sus sentidos de, de este, eh, pues, su, su experiencia en el confinamiento, este, para que tengan mecanismos para también expresarse de formas distintas a como están acostumbrados a hacerlo mm, eh, también eh, como que poniendo de manera gráfica lo que, lo que sería un mal trato y un buen trato este, bueno, entre muchas otras herramientas que hemos estado preparando eh, y que más a detalle, digo ahorita como que no las mencionamos tanto pero este, mañana en el lanzamiento se va a explicar perfectamente y um, nada más recordar, sí, por Facebook Live, Cómplices por la Igualdad, mañana 11 de la mañana.
0: Gracias, gracias. A ver, Isabel, te veo así como inquieta. ¿Qué más nos vas a, a comentar? ¿Qué, ¿Qué qué nos van a inspirar eh, con esta campaña a todos los uh, ciudadanos, del espero del país y del mundo, para, para ir buscar esta sana convivencia en un momento... De, de confinamiento y, y les agradezco mucho porque han mencionado cosas muy, muy importantes. ¿Qué herramientas hay que compartirle a los varones y quizá a las familias enteras para que podamos superar estos momentos de tensión?
1: Claro, es compartirles todo lo, lo que podamos eh, sistematizar, procesar para, para fines de difusión como decía Marcela, va, eh, tendremos información de, en formatos de audio, audiovisuales, es decir, video con audio, en formatos escritos como tipo flyers, infografías, donde trataremos de, pues sí, de dar mensajes muy directos a los hombres en complemento a todo lo que se ha trabajado para las mujeres. Por ejemplo, vemos cómo hay difusión de los servicios que hay, tanto públicos como de, de sociedad civil, para mujeres que viven violencia y entonces les dicen, llama, por favor, si eres víctima o te sientes en peligro, llama y aquí se te va a asistir. Lo mismo, también trataremos de, de aportar información existente sobre servicios que ya están dando, principalmente sociedad civil, pero también instituciones, pueden ser de diferentes niveles de gobierno, que ya están atendiendo hombres a través de servicios telefónicos o de grupos de, de hombres, como decía Marce. Eh, entonces, esa es la información que queremos hacer llegar y por lo que le llamamos campaña nacional también es porque queremos eh, trascender esa barrera que a veces la tecnología nos plantea. Por ejemplo, esta información le llega a los hombres que están en un contexto donde no hay suficiente infraestructura o a lo mejor no están vinculados a colectivos como este, ¿cómo se van a enterar? Entonces ahí nos ayudaría muchísimo eh, cómo, si una persona recibe esta información y a su vez la puede transmitir de boca en boca o, o de una, en su comunidad, en su familia, eso nos puede ayudar a detonar esta reflexión que estamos impulsando para que no queremos imponer ninguna ningún mensaje, sino que haya mensajes para la reflexión de los hombres desde sus propias experiencias. Eso es muy importante decirlo.
0: Gracias, gracias. Están eh, haciendo muy buen impacto, estimados amigos. Me dicen que el viernes a las 12 del día, a las 12 horas, este programa va a ser retransmitido por Gilar, esta, esta estación de radio, este para que eh, eh, los que se hayan perdido alguna poco de información, eh, la vuelvan a tener. Eh, Luis, tú nos decías al principio que, que estuvieron ustedes como terapeutas escuchando a los hombres vía telefónica y que estuvieron dándose cuenta de que hay una serie de, de complicaciones, de estreses. ¿Qué mensaje hay que mandarles a estos compañeros que se viven tan estresados y cualquiera podría, en una situación como salirse de casillas, ¿Tú qué, les, qué, qué estás recomendando, qué están recomendando en esta campaña? Creo que también ustedes han tenido varios teléfonos de emergencia y de auxilio. ¿okay? ¿Qué podrías sintetizarles para, para los hombres que te están escuchando decirles qué podrían hacer en, este, en estos tiempos de confinamiento?
3: Eh, pues es básicamente el, eh, los consejos básicos que tienen que ver con reconocer las sensaciones que están teniendo los pensamientos que están teniendo y eh, las emociones que están teniendo cuando ellos ya saben que se empiezan a excitar y empiezan a salir de control o identifican como euforia para que puedan identificar estos procesos de crecimiento de las emociones para que traten de calmarlos. ¿Por qué? Porque si sí hay toda esta cuestión de... Eh, confrontación de dos mundos, ¿no? De el mundo del hombre, el mundo de la familia, ahora mucho más tiempo en casa. Y entonces hay estilos, el típico planteamiento de, este, no, no te preocupes, yo hago tal cosa. Sí, pero lo hago cuando yo quiero y no cuando la familia lo necesita. Entonces ahí hay cuestiones diferenciadas. Lo que yo les puedo recomendar es que traten de hacer una sintonía familiar de tiempos de movimientos, porque la procrastinación es una de las herramientas de dominio que tenemos los hombres el retardar, retardar y retardar las cosas entonces lo importante es tratar de construir una forma y un ritmo familiar ponerse de acuerdo en ese ritmo familiar para que eh, podamos como familias, como los que estamos este, atravesando esta, esta etapa, estar en una misma sintonía y no confrontados por eh, no, lo voy a hacer cuando yo quiera. Sí, sí, yo dije que lo hacía, pero, pero cuando yo quiera. Entonces sí es importante que, ver, ver que cuando no se tiene el mismo ritmo, estas sensaciones de me está pidiendo que lo haga o ay, se me olvidó hacerlo o ay, ay generan estas eh, respireces que, que se pueden dar por cosas muy aparentemente muy sencillas sí. y justamente ni siquiera nos damos cuenta que cuando decimos yo lo hago pero no lo hacemos al ritmo familiar pues estamos violentando estamos queriendo dejar a las mujeres que lo hagan ellas sí. y luego como está también todos los mandatos de pronto vemos que ya lo hicieron las mujeres entonces es volver a hacer que se genere de manera pasiva, esta opresión a las mujeres, este sobretrabajo a las mujeres. Entonces, estas son las recomendaciones básicas, reconocer sus pensamientos, sus sensaciones, sus eh, eh, situaciones eh, corporales, pero también para poderlas controlar y tratar de generar este ritmo familiar, estos horarios familiares sirven mucho. Porque si quiero lavar los trastes del desayuno al día siguiente, pues ya no nada más es desayuno, sino es desayuno, comida y cena. Entonces eh, y entonces ya no hay posibilidades de lavar los trastes, porque pues ya los lavaron, porque tienen eh, alguien quien se pone a guisar, es todo un lío. Entonces mejor hacer un ritmo familiar, eso es lo que es importante, acordar los ritmos familiares para las, las actividades de cuidado.
0: Gracias, gracias Luis. Este programa Masculinidades es un espacio que va a estar todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, hora de México, va a tener sus repeticiones. Eh, el caso de México serán eh, los viernes a las 12 horas, o 12 horas del día y en los eh, diferentes países nos podrán escuchar. Masculinidades, un programa en el cual invitamos a que cada persona empecemos a reflexionar cómo es que educamos la, el ser hombre, las masculinidades, con qué contenidos, con qué afanes y cómo podemos eh, generar cambios positivos en nuestras identidades. Estamos eh, iniciando y arrancando este programa Masculinidades que vamos a invitar a todas y a todos, pero sobre todo invitarles a esta campaña de Hombres en Sana Convivencia. Vamos a hacer una, una conclusión, ¿qué les parece esta invitación que está haciendo cómplices eh, por la igualdad a, a, a todos los órdenes, a todas las, las personas, hombres y mujeres, para que en este eh, momento de contingencia, esperamos más adelante, construyamos estas sanas relaciones equitativas igualitarias en casa. ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos despidiendo? Lamentablemente el reloj es un eh, capataz terrible. Eh, a ver, Isabel, ya estás... Eh, animada y danos tus eh, conclusiones, tus invitaciones finales.
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues sin duda pienso que este tema, hablar de los hombres, hemos hablado mucho tiempo desde lo masculino, no necesariamente desde los hombres, sino desde la estructura patriarcal. Era necesario entrar en este en este análisis y ampliarlo, y creo que lo estamos haciendo y espero, tengo mucha emoción de que la campaña haga esto, contribuya a esto, a que nos voltemos a ver todas las personas y los hombres mismos se volteen a ver a sí mismos.
0: Gracias. ¿Qué más? A ver, Marcela, por favor, ¿cuál es tu, tu conclusión, tu invitación?
2: Sí, pues nada, este va muy en el mismo sentido, las mujeres con el feminismo les llevamos alrededor de 60 años de ventaja en la reflexión sobre nosotras mismas, sobre nuestro género nuestra construcción individual y colectiva desde el género pues ya les toca este, quería también bueno, como que no dejar pasar, este, decir que no estamos enmarcando esta campaña en un estereotipo de familia, que sabemos que eh, hay una diversidad inmensa de formas en que se conforman los núcleos sociales eh, eh, en los hogares, y que esto es dirigido justamente a hombres en sana convivencia desde la construcción familiar que o social que tengan, como hayan elegido vivir, pero desde la reflexión justo desde su masculinidad.
0: Muchas gracias, Marcela. Luis, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es tu conclusión, por favor?
3: Pues que con esta campaña tomen elementos y podamos eh, ir regresando paulatinamente a esta nueva normalidad, pero nueva con estos elementos, con estos elementos de sana convivencia, de respeto, de dejar un poco lo individualistas de lado para trabajarnos y vernos más en grupo. Entonces, e ese tipo de cosas son... Sí creo que nos espera una nueva normalidad, pero esperemos que sea nueva también, retomando todos los aprendizajes que este confinamiento nos ha traído para poder vernos, no en lo individual, no en esa parte de yo mime conmigo, sino en esa parte grupal, familiar, comunitaria, social, que nos puede llevar a otros, otros caminos de mayor respeto y más una sana convivencia.
0: Gracias, gracias, eh, queridos amigos, estimados Radio Escuchas, estimadas Radio Escuchas, les invitamos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche un espacio para pensar en las masculinidades, cómo es que cada quien elegimos o educamos eh, el ser hombre, cómo cada quien decidimos, porque por eso somos masculinidades, no hay un prototipo, date cuenta cómo tú has aprendido y has elegido y eliges ser hombre y tú también, estimada amiga, cómo contribuyes a estos, a estos roles de género, estas identidades y cómo podemos construir en mundos más equitativos, más igualitarios. Quiero agradecerle a Miriam, a Ileal, este, a, a, a la editorial que nos haya apoyado con este, con este programa, infinito agradecimiento y también a ustedes y desearlos el mejor de los éxitos porque esta campaña es, digamos, indispensable. Esta pandemia de la violencia o del machismo también, que lo están sacando a ustedes, que lo están sacando a la luz, es muy importante porque eh, en términos también estadísticos se está llevando más, más vidas que el coronavirus, la, la violencia de género y, y, y la labor que están haciendo ustedes es realmente enconeable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes nos, nos están escuchando, a quienes nos siguen, nos vemos eh, el próximo eh, miércoles de 8 a 9. Viene ya también la Noche de los Locos, mañana a las 5 de la tarde y estén pendientes de esta programación que va a traer muchas eh, propuestas culturales, artísticas, eh, deportivas y de enriquecimiento para ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches.